0: JustPod， 大家好，你现在所听到的这期《忽左忽右》，录制于今年的七月三十号。那时候，阿富汗的变局还没有被绝大多数中国人所关注。相隔三个礼拜和我们录制这期节目的时候相比，阿富汗的局势发生了翻天覆地的变化。本期节目里面提到的多位阿富汗政治人物也都相继飞往了中东国家或者巴基斯坦。虽然时过境迁。但我觉得刘怡和我的这次连线讨论的内容依然适用于今天的阿富汗变局，尤其他所提供的自己与阿富汗国内政治人物打交道的第一手经验。所以，我还是决定按照原定计划，在本周五上线这期节目，也就是你现在正在收听的这期。希望你能够喜欢。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈善良。呃，这一期节目呢，我们继续和我们的老朋友刘怡。通过连线来聊一下，在上期关于中东的话题里面，最后留的一个尾巴，就是我们一直想找机会来聊一聊关于阿富汗的问题
1: 。各位听众朋友们，大家好，我
0: 是刘怡。因为从二零二零年一直到二零二一年、呃，阿富汗这个国家的这片土地上也出现了非常多的一些新的变化啊。最新的一个应该就是拜登政府的这个撤军的问题。因为如果七月初各位关注新闻的话，美国总统拜登在7月8号表示过，美国在阿富汗的军事任务将会在今年度的8月31日结束，并且呢，他其实在4月份的时候，当时也说过，说可能驻阿美军会在9月11日之前完全撤出。总而言之，经过20年的一个泥潭挣扎吧，就是美国终于下定了决心，要从阿富汗彻底抽身出来。对吧？就是刘仪作为一直关注阿富汗问题的这个国际记者，而且你跟阿富汗从这些军政要员到很多普通人，包括很多一些外界的观察者都有非常多的接触。拜登政府，包括之前啊前一任特朗普政府的这一系列撤出阿富汗的举动，到今天已经落实到了一个最后时刻了。你个人这边的一个感受是什么？然后你们那个圈子里面最近是一个什么样的工作状态
1: ？应该说，从去年一月底二月初。美国政府和塔利班出人意料的抛开阿富汗政府，就单独达成了美国和塔利班阵营的这样一个和平协议。从那样一个时候开始，至今已经过去了一年半左右的时间，应该说是阿富汗的时局发生了非常剧烈的这种变化。比较遗憾的一点是，最近一年半就是这种变化剧烈发生的这个阶段，就我没有能够去到现场去采访。原因是从新冠肺炎疫情去年春天影响到全球开始，就阿富汗也是中断了对于中国公民的这个签证发放。当然，我本人跟。我在阿富汗的一些采访对象，还有当地的一些朋友，也是一直通过电子邮件和电话就保持着联络。包括在今年塔利班卷土重来的这样一种前景的情况下，其实就几乎每一两个星期就跟我在阿富汗的一些朋友进行电话通话。当然，总的来说，就是虽然我们在无论是自媒体还是。外国媒体的报道中都感受到，就这样一种山雨欲来的气氛。就是说，随着美军的撤出的时间表的公布，特别是美军其实从去年二月份跟塔利班的这个和平协议正式公布开始，就在有计划的放弃他们在阿富汗境内的一些空军基地，包括把驻扎在阿富汗的这个美军人员、军事承包商的工作人员。乃至为美方工作的一些阿富汗公民就撤出塔利班，可以说是在全国的多个省份转入了一种攻势。阿富汗战争我们知道是从2001年底开始，然后到2003年建立了现在这个新的政权，但是在新政权的统治维持了差不多十年之后，从2012、13年左右开始，实际上阿富汗的这个国内形势就面临整体的恶化。包括塔利班在阿富汗，实际上一直控制着一些不连续的局部的活动区，有一些是由在地的这个加入塔利班的这些割据武装所控制的，甚至于在距离喀布尔就只有几十公里的这样一些农村，就一直有这种势力在活动。包括对于一些公路和这个类似像高速公路。还有包括像一些就是说过去由政府军控制的检查站等等，它一直是处在一个争夺的这种状态
0: 。呃，就我们这个看新闻看得心惊肉跳啊，因为过去这个中文报道里面，你像我们这一代人对吧，小时候可能都是在电视上亲眼看到塔利班这个炸毁巴米扬大佛的这个名场面的。那么这次可能是去年吧，这个特朗普政府跟塔利班达成了这样的一个沟通，就是你刚说的踢开了阿富汗政府对吧？单方面跟塔利班进行了这样的一个和平谈判之后。那也是舆论哗然，一直到今天，我发现这个拜登政府也在积极的落实撤军这个事儿。呃，我知道你好像今年应该是从拜登四月份讲话完之后，也在密切的跟很多阿富汗这边的采访对象和这些联系人联系。所以你那段时间是有接触过非常多的这些阿富汗国内的这些人群吗？我记得你好像是跟马苏多家族的中间的某一位秘书曾经有过一番电话沟通，还是邮件沟通？
1: 应该说，在2018年和2019年那两次在阿富汗的这个旅行采访之后，我是跟我称之为是阿富汗政府中的一些边缘人物。当然，他们在最近四十年的阿富汗政治中曾经发挥过很重要的作用。之前在《互左互右》的节目当中也已经提到了阿富汗的前总理普什图人军阀。西克马利亚尔这个父子以及他们的这个集团，然后在19年的对阿富汗的另一次采访当中，然后又结识了另外两个著名的家族，其中之一就是阿富汗的国家英雄，也是80年代的传奇抗苏领袖沙阿马苏德，就是潘杰希尔雄狮马苏德的弟弟瓦利马苏德，他是曾经担任过。北方联盟驻欧洲的外交代表，后来又担任过阿富汗驻英国的大使，然后他现在是在主持马苏德家族创办的一个 NGO 叫马苏德基金会的这种工作。当然，他也是一位政治人物。当时我是去拜会了他，后来跟他的政治秘书一直有比较密切的联系。另外，二零一九年就还拜访了。八十年代，阿富汗抗苏游击队名义上的最高领袖就是拉苏尔·塞伊夫，然后他也是二零一九年阿富汗的这个支尔格大会，也就是全国部落领袖大会的这个议长，然后当时也是拜访了他。除了这些阿富汗的政治人物和他们的这个亲随之外呢，通过常驻在阿富汗的一些印度和美国的记者，后来又联系到了阿富汗的一位。著名的国会女议员就是法齐亚·库菲，她是阿富汗著名的社会活动家和女权主义者，包括她也作为阿富汗政府一方的代表，参加了去年在卡塔尔首都多哈进行的阿富汗政府跟塔利班之间的第一轮直接会谈。然后很有意思的是。这些我的采访对象，也就是在今天的阿富汗的所谓的大人物，在过去一年半这个阿富汗的军事情势急转直下的情况下，他们表现得非常的活跃。就像这个瓦利马苏德大使的秘书告诉我的一样，就瓦利马苏德在过去一年的时间里几乎都不在喀布尔，他在巴基斯坦、在卡塔尔和一些中东国家就频繁的往来，除了。以个人身份去会见，就塔利班方面的代表之外，实际上也在和巴基斯坦政府和中东一些国家政府就接触，就探寻对方说：，哎，假如塔利班重新取得政权，或者塔利班至少取得了全国大部分政权，那么其余的这些像马苏德家族这样的这种传统上的反塔利班的前北方联盟的这种政治残余势力，能不能得到外国的这种支持？包括西克玛利亚尔在最近一年多的时间里，他实际上是作为政府方面和塔利班接触和解，甚至我们可以称之为分赃的这样一个主要代言人的形象出现的。当然，像法齐亚库菲女士，她是一直以塔利班的激烈批评者的身份出现的。那么，站在她的角度，她显然是希望，如果不得不接受说塔利班掌握全部。或者一部分的这种全国政权，那么他在过去十几年创立的这些 NGO， 包括阿富汗的新的宪法和各项民事法律当中给予妇女的这些权利，不至于被剥夺。他在为这些事情而游走，所以你会看到，就是说，当阿富汗的一些普通人，他们可能开始担忧说，哎，这个塔利班回来了，无论是市面的经济状况。货币的稳定状况，还有甚至于包括这种物资供应的充分状况，这个是不是能维持的这样一种情况下，阿富汗的政治人物却表现的极其活跃，包括他们跟这种阿富汗以外许多邻国的这些政府和政治要人都有着这种千丝万缕的关系，而这种互动在过去一年半里就变得互相频繁，这实际上也是整个二十世纪阿富汗政治的一种常态，就是。大人物永远是大人物，不管政权怎么更迭，我相信，哪怕是像法奇亚库菲女士这样，有一天塔利班控制了阿富汗的全境，她还是可以流亡到欧洲或者美国去，包括她可以在那儿的流亡的阿富汗人社群当中继续保持她的影响力。虽然时局的发展未必对这些大人物来说是都符合他们的利益，但是他们在这个阶段反而是特别活跃，表现得特别。神采奕奕，精力充沛。嗯
0: ，也就是说，你看到的是，虽然美军这个撤军的进度，因为我看到有些数据显示，已经进度已经完成接近百分之九十了，呃，但是你看到这些阿富汗国内的这些政治家们，啊、呃，可能主要是一些像前领袖们，啊、这些像西克玛蒂尔呀，这些不是图人。然后像马苏德，包括像库菲女士，她应该属于这种，她算是民权派吗？就是我们如何像定义像库菲女士这种塔利班的激烈批评者，她在政治光谱里面，她主要的一个站位是什么
1: ？首先，就我们需要确定的是，她肯定像法基亚库菲女士，还有一些阿富汗的，就我知道的女性的社会活动家，基本上是二零零三年之后阿富汗现实政治当中的这种既得利益者。因为说到底，阿富汗的这样一个政权，它毕竟是美国和北约通过波恩议程建立的，它必定要遵循，至少要接受和容忍美国和北约试图推行的这种比较现代的这种价值观和生活方式。那在这样一种情况下，不管阿富汗政府愿不愿意或者尊重不尊重，他必须容忍。就说第一，像妇女政治家群体、保护妇女权益的这些 NGO 的出现。但是实际上，这些群体以及他们的这种领袖，在九幺幺事件之前乃至更早的这个阿富汗，实际上他们也是至少是出身城市中产阶层的。这个情况其实不光是在阿富汗，在非洲，在南亚的很多地区，包括像印度这个英迪拉·甘地夫人，像巴基斯坦的这个布托夫人，他们都曾经担任过政府领袖，但是。印度和巴基斯坦妇女的这种社会地位和日常的生存状况好吗？肯定不好。包括在非洲的很多地区，也曾经出现过非常著名的女性政治家，但是他们这些人是否拥有很高的社会地位，跟这个国家妇女的这种日常生存状况之间，实际上是没有必然联系的。阿富汗的情况也是这样，就是说在阿富汗的国会里面，虽然有一定比例的女性代表。包括阿富汗的一些知名人物的，像他们的女儿、他们的夫人，都在阿富汗的看上去就比较开明和比较西化的这种社会潮流当中扮演了一种女性的这种角色。但是实际上，对于阿富汗的妇女，无论是在婚姻、就业还是受教育方面的这些状况，起到的帮助，实际上是很有限。总的来说，像这个法基亚库菲，还有其他一些。非常著名的阿富汗的女性社会活动家，在我的感知里面，就是他们本身也是2003年之后阿富汗现存的政治秩序的一个既得利益者，所以就排除他们自己是妇女以及他们对于妇女权益的关注这一点，他们的形式逻辑，尤其是在政治这些问题上的这个形式逻辑，其实就跟。这个我更加熟悉的，像西克马蒂亚尔，像这个马苏德家族这样一些上一代的大人物，其实没有太大的区别<笑>。嗯
0: ，在中文世界所能听到的阿富汗的名人里面，算是比较有名的了。我记得国内还引进过他给女儿的信嘛，就是什么我不要你死于一事无成。这本书当年应该还是卖的不错的，而且他其实在过去的专访里面也提到过，自己的家族也是那种父亲是部落长老，后来当了国会议员，自己可能像你说的零三年以后，啊，在政治上参与了这种主流政治，成为了第一任的女议长。但是我印象很深刻，就是你在你的采访里面其实也提到一个细节啊，应该是在后期的这个阿富汗国内各个势力的谈判中，库菲女士在一个酒店里面。跟一直仇视自己的这个塔利班成员，而且是塔利班的领袖们打过一次照面，而且就在那之前不久，库菲好像是受到了一次袭击，塔利班武装枪击了他的车辆，还把他打伤了，是是有这么一个事儿吗？
1: 嗯，对，就是我在今年跟库菲女士就约过一个电话采访，向她打听她在多哈参与政府方面的代表团跟塔利班代表的对话。当时他就提到了这样一个场景，从语气当中能够感到他有非常大的不满。他的意思就是说，你们这些人，塔利班的这些人，你们几个月之前还试图袭击我的这个车队，而且就说这个袭击成功了，他的一只手臂受伤了。当时他是绷带绑着这个手臂去参加谈判的。其实他跟塔利班的直接打照面是在多哈的这个喜来登酒店，因为当时双方的闭门会议是在喜来登酒店进行，在喜来登酒店的餐厅里面，其实是他自己是一定程度上是为了向塔利班示威。他看到塔利班的两个代表在餐厅里坐在一个角落里面，他就走过去坐在他们的对面。他就告诉我说，当时那两个塔利班就露出了一种非常尴尬、非常难受的这样一种表情。然后他自己当时心里想的是：我靠，就几个月前你们刚刚袭击我，差点把我打死，我强忍不快跟你们坐在一块儿，你们这两个人居然还敢不爽。当然，最后他说这种很尴尬的局面就僵持了很久。最后其实是他先打破尴尬，就自助餐嘛，他自己拿了一份羊肉，用叉子分了一块给这个塔利班的代表。然后塔利班的代表就抬起来头来对他笑，开始寒暄，然后就说我们觉着塔利班的代表的意思就是说，哎，你这个人，这个我们虽然以前没见过面，但是早就听说过你是名人啊，是很能折腾的女人，就这样一个意思。但是这个库维给我讲这个故事的意思就是说，如果是在一个正常的时代背景下，他绝对不会跟一些希望杀死他的人就坐在一张桌子上，而且还要。强忍各种不快，就尝试去跟对方对话。嗯，包括库菲对于跟他一起前往多哈的阿富汗政府代表团里的一些成员，其中有西克马蒂亚尔派，有这个赛伊夫派，他对于其中的一些人是非常怀疑的。他说，如果能够跟塔利班达成一个协议，就说我们这个代表团里有一些人会把我们这些人给出卖了。他一直有这种疑虑，但是。他毕竟就还是去了，还是跟塔利班坐在一张桌子上吃饭，试图去建立对话。虽然双方达成协议的这种希望很渺茫，站在我的角度，我就会认为，那为什么明明对这件事情不抱希望，明明有这么多的不满，你还是得去？我就是认为这也是阿富汗传统政治的一个印记，就是你要是不去，人家把你卖了，你的损失会更大。所以，阿富汗的这个政府代表团在。确定了不得不跟塔利班对话的这样一个主题之后，实际上花了将近一年时间才组成这个跟塔利班进行谈判的代表团，包括为了组建这个代表团，召开了这个支尔格大会，我还专门去旁观了一下，当后来还去拜访了这个支尔格大会的大会主席，就是拉苏尔塞伊夫，然后就明显的感觉到大家关心的都是。我所代表的政治势力要能在这个代表团里塞进多少人，所以这个代表团最后变得非常臃肿，就有四百五十多人。一个有四百五十人的这种庞大的代表团，一定谈不成任何事情。我私下里揣测说，美国政府之所以踢开了这个阿富汗当局，直接去和塔利班达成协议，就是因为不信任阿富汗政府内部的这种：第一是它的这种凝聚力，第二是。他们使各个不同的政治派别实现一致的这种可能性，所以一开始其实特朗普政府跟塔利班的这个接触从2018年的秋天就开始了，那个时候并没有说一定是要把阿富汗政府排除在外，但是阿富汗政府为了考虑怎么去跟塔利班谈，派谁去谈，中间僵持了一年多的时间，最后美国人烦了，美国人说 OK， 你愿意慢慢组这个代表团你就慢慢组吧。那我就不跟你谈了，我不让你加入这个跟塔利班的对话了，我直接跟塔利班先签一个方案，然后把这个方案甩给你，强迫你接受。这个也是特朗普政府乃至继承了特朗普政府签订这个协议的拜登政府在阿富汗问题上的这种最后的决断和政策。
0: 嗯，你其实刚也提到了，就是阿富汗这个这么庞大的一个。代表团，然后里面各种错综复杂的势力，不光有这个政府层面的，也有过去的这些下野军阀，这些各个族裔的形形色色的这些政客们。你接触过的这些人里面，你感觉他们有没有一些最基本的一些诉求呢？或者说有一些统一的价值
1: 判断？没有，就在我的感受里面，他们唯一的价值判断是确保无论阿富汗的政权怎么更迭。大人物依然是大人物，这个实际上也是过去四十多年，甚至于说过去一二百年，阿富汗历史当中的一个政治逻辑都是这样的。当一个人成为了大人物，他就永远是大人物。所以说，这个你看，一九八零年代在阿富汗政坛上活跃的这些抗苏游击队的领袖，赛伊夫·西克马蒂尔、马苏德家族，还有其他一些这个地方上的著名人物，到了今天，他们的家族依然掌握着。阿富汗的大部分的话语权，包括像这个卡尔扎伊家族，这个可能除了加尼是外来户之外，其他人几乎就是都在本地有着根深蒂固的政治影响力和政治基础。他们要确保就这些东西，在塔利班回来或者塔利班控制了大半个阿富汗之后，依然能够维持下去。然后为了维持这种既得利益。你甚至可以说，认为马苏德家族还有包括阿富汗的前任的政府 CEO， 现在的出席对塔利班的双边谈判的这个总代表阿布杜拉·阿布杜拉博士，就说他们也是这样一种逻辑，只是这个逻辑跟西克马利尔恰好相反，因为西克马利尔是普什图人，他可以通过出卖其他民族来跟塔利班达成一个基于同一个民族的这种共识，而马苏德家族是塔吉克人。阿卜杜拉，阿卜杜拉也是塔吉克人和普什图人的这种混血。那他们所要求的就是说，作为塔吉克人集团要抱团去反对塔利班的这种普什图民族主义，通过反对，无论是在国际上获得声援，还是说在阿富汗国内的这个格局当中获得一片割据的根据地。包括像阿富汗的前第一副总统、乌兹别克人大军阀杜斯塔姆，他所要求的也是说。乌兹别克人在阿富汗的北部的一些省份和地区的这种准独立局面，不至于被塔利班给破坏。所以在这种情况下，当大家都是基于民族利益、基于家族利益、基于分散的部落或者说是地区的这种利益去行动的时候，不能指望有一个特别统一的政治目标和政治共识出现
0: 。嗯。对你刚刚其实就提到了这几个大人物啊，包括这几个大人物的家族，而且他们分属不同的族裔，里面有塔吉克人，有这个普什图人。我觉得可以重点聊一聊这三个家族，因为你应该都是接触过了。而且过去四十年，可以说这几个人交替着推动了现代阿富汗的，也不好定义是推动了还是摧毁了，就是反正是现代阿富汗其实离不开这几个人的参与。然后我知道他们好像往往也是从。整个八十年代的抗苏战争，或者说那个阿富汗战争里面脱颖而出，极具了自己的政治实力的，就这个过程，您能不能向我们的听众大致介绍一下？比如说像西克马蒂尔，比如说马斯。德。
1: 一定程度上，是我到了2019年就第二次去到阿富汗采访，包括后来见了很多这个相关人等，也采访了一些人在美国和欧洲的学者之后，就我有一个特别深的这种感受：我们一直对于阿富汗的现代史有一个巨大的误解，就是认为后来阿富汗的许多这种混乱和分裂的局面，是因为苏联的。入侵造成的政治重构而产生的，但是接触了这些很多的历史当事人，又采访了一些学者之后，给我的感觉就是完全不是这样。阿富汗的这种政治裂变和政治重组，它开端的这个时间比苏联入侵要早，早至少五到八年。因为我有一个印象很深的事件是什么？就是在2019年五月份的时候，整个五月我都在阿富汗，当时就是阿富汗为了决定跟塔利班谈判的这个。代表团名单的这个之尔格大会正在喀布尔召开。当时为了防止在喀布尔市内就出现针对代表的这些暗杀活动嘛，那阶段不仅是宵禁，而且白天是交通管制。因为我白天要去采访嘛，我就想有什么办法就绕过这个管制。结果我在当地就有一个朋友就跟我说：“哎，我可以去带你去见一个人。”其实我这个朋友并不知道他所认识的这个所谓能量很大的这么一个。政治人物能量到底有多大？他只是说这个人在政府里有职务，但是呢，他其实更像一个黑社会老大，黑白两道的事情都能搞定。他能帮你弄到一个通行证，让你白天出去采访，我带你去拜访拜访他。我说行，然后去的时候我就想，哎，那我总得做一个自我介绍吧，我就带了两本杂志，就是二零一八年我在阿富汗就做的现场报道，就带了两本那个《三联生活周刊》就过去。结果人家把我带到了那之后，给我的感觉是好像没有完工的一个土坯楼。后来发现也不是没有完工，只是阿富汗很多大人物喜欢这种一两层的这种小楼，就面积特别大，可能有个300平米吧，然后隔成十几个房间，灯光幽暗。我去的时候是晚上八点多。然后每一个房间里都围坐着穿着黑拉汉衬衫，就伊朗式长衬衫的这样戴着羊皮帽的这样一些人，你也不知道他是谁。每个房间里都坐着几十个这样的人，围着一个桌子，桌子上有茶有干果，在那儿吃东西聊天。然后他就把我带到其中一个灯光幽暗的房间里，然后说：“哎，你在这儿等着。”刚好那房间里有几个小伙子，我就跟他们聊天，然后发现这几个小伙子是我要拜访对象的侄子。而我要拜访的对象是谁呢？这个所谓的神通广道的黑老大是什么人呢？然后我跟这几个小伙子一聊，才发现这个人就是八十年代的抗苏游击队领袖阿卜杜拉苏塞伊夫的侄子。然后这几个小伙子是塞伊夫的孙子。我当时就从包里就拿出两本我带去那个杂志给他们翻看。我说啊，我是一个记者，到阿富汗来，这个写跟阿富汗有关的故事。然后这几个小伙子。都能说很好的英语。我后来才知道，就他们都在沙特阿拉伯和巴基斯坦留学，就至少读到了硕士。然后他们翻了一下这个杂志，两个小伙子非常惊讶，说：“哎，你还知道塞伊德·库特布呀？因为我的那个稿子配了一个图，其中就有塞伊德·库特布的照片，就埃及著名的反纳塞尔的，可以称之为现代阿拉伯世界的这个政治原教旨主义之父——埃及诗人塞伊德·库特布的这个照片。”我说，哎，是啊，我知道他。然后，而且我觉得他的著作对于现代阿富汗的这个历史的影响很大。然后，其中有一个小伙子就非常骄傲的跟我说：“你知不知道，第一个把赛义德·库特布的著作翻译成普什图语的人是谁？就是我的爷爷阿卜杜拉苏·赛义夫。”他说：“阿卜杜拉苏·赛义夫是一九六八年到开罗艾兹哈尔大学去攻读宗教学博士的学位。”刚好1967年战争，整个阿拉伯世界溃败嘛，然后塞义德库德布就批判和反对纳塞尔的著作里程碑，就在那个时代的阿拉伯世界就一下子流传开来。因为塞伊德库德布指出说，我们埃及过去跟随英国人和美国人变成了半殖民地，英国人和美国人救不了埃及。随后纳塞尔跟着苏联人搞阿拉伯社会主义，被以色列人打得屁滚尿流，可见苏联也救不了埃及，那怎么办呢？我们要从传统的力量当中发现拯救埃及的力量，那就是宗教。我们要建立一个基于宗教政教合一观念，但是用现代化的武器和科学武装起来的一个新的埃及。对于当时的阿富汗来说，埃及还是非常现代的一个外国嘛。尤其像开罗艾兹海尔大学，当时是整个阿拉伯世界的一个特别重要的思想中心。后来在阿拉伯世界的许多政治活动家和比较激进的这种理论家都跟艾兹哈尔大学有关，所以对当时的很多年轻阿富汗知识分子来说，人生的梦想之一就是到艾兹哈尔大学去读书。当时是在喀布尔大学已经毕业的赛义夫就到艾兹哈尔大学去读书，在那儿还有另一个阿富汗人，那个时候也在那儿留学读博士，那个人就是后来成为北方联盟政治领袖、短暂担任过阿富汗总统的这个拉巴尼。拉巴尼和塞伊夫比后来的那些在抗苏战争当中成为风云人物的，像马苏德、像西克马利亚这些人要稍微大一点大个五到十岁。所以就说他们去埃及是最早，在六十年代末就去了，在那儿读到了塞伊德·库特布的著作。他们在七十年代初回国的时候，就把塞伊德·库特布著作的阿拉伯语版本就带回到喀布尔。这两个人回国之后，都在喀布尔大学当老师，然后就组织喀布尔大学的这些师生成立读书小组，再把这个东西就翻译成普什图语，再给更多的人看到。而马苏德和西克马利亚尔还有其他的后来比较年轻的抗苏游击队的领袖。在当时七十年代初，都是阿富汗的喀布尔大学的学生，可以说是当时这个国家的政治精英。他们这些人就实际上是把喀布尔大学变成了当时阿富汗的一个激进思想的中心。因为当时这个阿富汗实际上是在苏联入侵之前很长一段时间就处于社会思想观念和政治意识非常动荡的这样一个时期，因为阿富汗的末代国王查希尔沙阿的他的堂弟。达乌德亲王就在1974年就发动了一场政变嘛，结束了阿富汗的君主制，把他的堂兄查希尔沙国王就给赶到了意大利，然后成立了一个共和政府，以达乌德自己为首。随后就开始和苏联非常密切的搞关系，然后要引进苏联的这个政治和经济制度。你可以说，这些人不同的政治派别、不同的政治势力，在当时都有着非常强烈的焦虑感。他们都在思考：说阿富汗往何处去？我要以何种方式来使阿富汗这样一个落后的山地农业国强大起来？在喀布尔大学校园里的这些激进师生，他们的方案就是从赛义德·库勒布那儿学来的，要搞政教合一。包括西克·马利亚尔，就是在大学时代，实际上就跟当时流亡在伊拉克的霍梅尼教长的这个追随者就有一些交往。大家的方案有一个巨大的一致性：第一，要尊重阿富汗的传统势力，这种宗教制和部落制；其次，就是我们还是要搞政教合一的新的国家。而反过来，当权派达乌德以及他的追随者的现代化方案，就是我们跟苏联搞好关系，追随苏联，引进苏联的政治和经济制度。其实这两个当权派和学生派之间的冲突，在达乌德发动政变之后的一两年间就达到了一个高潮。随后就是达乌德政府开始用武力准备去解决学生派，当时就派军队进驻喀布尔大学的校园，逮捕了当时最活跃的一些师生。结果在1974年、75年左右，西克马利亚尔，包括还有再晚一点的马苏德这些人，就从喀布尔逃走，逃到阿富汗和巴基斯坦的这种边境。所以说，在我们外界看来，好像阿富汗后来的一系列这种动荡是在1979年苏联入侵之后发生的。但实际上，在苏联入侵之前的这个三四年左右的时间，在今天的贾拉拉巴德周边，在阿富汗和巴基斯坦的边境线上，已经出现了为数大概在十多万左右的这种政治流亡者和他们的追随者。阿富汗最激进的这些学生和他们的领袖。以及这些人的家人几乎都已经转移到巴基斯坦境内，并且开始在边境上建立军营、建立游击队，经常潜入到喀布尔境内去制造一些暗杀和破坏活动。所以说，苏联的这种全面入侵以及试图占领和控制阿富汗，可以说只是阿富汗国内的这种不同派别之间的政治矛盾和对抗升级全面化的一个催化剂，但是它不是直接原因。从根源上来说，它是起自阿富汗国内本身的政治势力，甚至可以称之为阶级之间的冲突。因为很有意思，就是阿富汗的这些激进学生领袖，绝大多数人都是外省青年，我们可以称之为，甚至于是外省的农村青年，在农村当中又是地主或者富农家庭的。背景出身的人居多。对，西格玛利亚尔属于是地方部落豪族出身，而马苏德家族算是城市小中产，他父亲是军官。然后马苏德兄弟五个人从中学时代开始就在喀布尔的法国中学成长，所以马苏德后来跟欧洲的一些。政党和政治力量关系友好的一个很重要的原因，也就是他从十几岁开始就说一口还不错的法语，他可以跟欧洲人做直接的这种交谈。你也可以看出，像马苏德、像西克马利亚尔，他们一定程度上是代表阿富汗的这种。城市的边缘力量和农村力量去跟代表喀布尔这样的大城市力量的这个达乌德集团，以及后来的苏联扶植的这些政治势力做对抗
0: 。哎，阿富汗这些七八十年代这群政治人物，就感觉他们的整个出身背景有非常巨大的差异。你比如说七十年代，你刚提到达乌德政府的一个上台，那其实后来推翻了达乌德的那个塔拉基在里面也参与了嘛？但塔拉基是一个在莫斯科大学回来的人。然后他是一个深受苏联价值观熏陶的这样的一个阿富汗政治人物。那之后塔拉基又被阿明推翻了。阿明又是一个在美国哥伦比亚大学拿过学位的人。然后他又是一个在思想教育背景上很亲美的人群，就这部分人，其实我们如果观看学历的话，跟后面你提到的喀布尔大学里面这群西克马蒂尔也好，马苏鲁也好，在意识形态上都偏保守，然后他们的家庭出身也是从这种乡村的部落大族长的这种体系里面出身的，我感觉好像他们的这个来源就非常的不一样。阿富汗近代，它会有这样的一个，比如说城乡啊，或者说这种教育背景人群中间的这么一个对立吗
1: ？如果说过去一百多年的阿富汗历史当中有一个根本性的动力，我认为这个动力其实就是城市精英集团和乡村精英集团之间的这种对立。前几年在中国出了一本书嘛，叫《无规则游戏：阿富汗屡次被中断的这个近代史》，然后我采访了作者安萨里嘛。安萨里他自己是城市知识分子背景出身，他的爷爷是五十年代喀布尔大学的副校长嘛，然后他是城市精英集团，然后他就比较认同说阿富汗。近代史，尤其是20世纪50年代之后，随着阿富汗的经济和科技现代化的这种进行，就城市精英集团和乡村精英集团之间的这种关系变得越来越恶化。实际上，就说再往前看的话，从这个阿富汗自己宣称的国家独立日是1919年嘛，实际上就说从1919年阿富汗脱离英国保护地位，正式获得彻底独立之后不久，实际上就发生了政变嘛。在今天的喀布尔有一个非常著名的建筑物，叫做达鲁阿曼宫。达鲁阿曼宫是一个特别典型的有文艺复兴时代气息的这么一个非常巨大的欧式城堡。然后达鲁阿曼宫在它不到一百年的历史上，不断的被修复，又不断的被摧毁，不断的被摧毁，不断的被,被修复。然后修筑达鲁阿曼宫的就是阿富汗独立之父阿曼努拉汗国王。阿曼努拉汗就是一个特别亲欧洲的，而且带有现代思想的阿富汗的一个开明统治者。他当时之所以要修筑达鲁阿曼宫，就是因为他想建立一个特别西式的、不同于阿富汗传统风貌的这样一个新首都。除了造了这样一个欧洲式的宫殿之外，还在喀布尔的这个等于老城区跟他规划的这个新首都之间，还修了一条窄轨小铁路，包括他所。规划的政府街区跟喀布尔的那种老的贫民窟跟他的这种老式的传统城堡等等是完全分开的，是一个新的首都。包括阿曼努拉国王就本身也是一个妇女平权运动，还有包括是欧洲政治价值观的一个倡导者，所以他即位之后又获得了彻底独立之后，就以非常激进的这种方式去推进他的这些改革政策。建立了一个新首都，然后颁布了一部宪法，宣布妇女有平等的受教育和就业的权利，他还要给予妇女以投票权，就一切按照现代欧洲国家的这个概念来规划阿富汗。但是阿富汗随后就发生了大规模的部落叛乱，原因就是阿曼努拉国王就试图去改变农村的既有的控制在大地主和部落手中的这种土地制度。包括，就是说，他要取消伊斯兰教的伊玛目在农村教育当中产生的这种影响，结果就是阿曼努拉国王立刻就被全国部落起义给推翻了，一共就在位了十年。而继他之后成为阿富汗国王的就是查希尔沙阿的父亲纳迪尔汗。纳迪尔汗算是王室的一个远亲，担任过国王军队的高级将领。他其实内心并不赞成叛乱的这些部落势力和。地主阶层的这样一种诉求，但是他为了巩固自己的统治，就不可能说重复阿曼努拉汉的特别激进的就改革措施。所以，阿富汗实际上在阿曼努拉汉被推翻之后的四十多年的时间里，就一直是在城市和乡村的不同的精英阶层之间妥协和摇摆的这样一种状态，直至他们的这种利益诉求明朗化，并且矛盾就最终激化。这种情况就甚至一直延续到了阿富汗的今天。就一方面，在阿富汗是能够容纳最多数量居民的这种地方，然后包括在城市，你要尊重科学，你要跟外国人打交道，你就要遵循国际法以及阿富汗以外的一般的商业秩序。但是城市虽然它能容纳更多的居民，但是它在整个阿富汗占据的土地面积很小，能容纳的这种居民的数量，相对于这个总人口而言，就还是小。对阿富汗来说很要命的一件事是，它没有工业。实际上，阿富汗它的采矿业还有包括其他一些资源是适宜建立一个现代工业的。但是，无论是这种国际因素的影响，还是说是错过了这种适宜的时代背景，总之就是导致阿富汗没有能够建立一个不断的把农村人口转化为城市居民的这样一个现代工业，就导致它的这样一个。基于小手工业和外贸的这个城市规模始终大不起来，它在这个巨大的由山地和农村构成的国家里，就是汪洋大海里一只小船，所以就说阿富汗的这些城市集团要去跟数量如此之多的农村势力以及农村精英集团去对抗，实际上就永远失败。嗯
0: ，而且你看，后来包括你所接触到的。呃，西克马蒂尔，包括马苏德，他们也都是背靠了这些背后各自都有这种呃能够给予政治力量的这样的族裔。甚至前面提到的像库菲女士也是同样如此
1: 。包括就是我提到的，我去拜访赛义夫的侄子，后来又见到赛义夫本人，然后我就发现，就拉索尔赛义夫，阿富汗的这样一个小国的这么一个大人物，就他真的是以一个帮派首领的这样一种方式来处理他面对的各种事情的，他就是在这样一个。有几十个房间的一个巨大的屋子里面，他从一个房间走到另一个房间，花十几分钟就听你们这个房间里的这些人讨论什么，坐在这个房间里的哪些人有求于他，他就花十多分钟就听你们说了这些事儿，他就做一个决定，然后或者下一个判断，或者告诉他说你去找谁谁谁，他能替你搞定这事儿，然后他就走到另一个房间，接着去听下一个，然后一个晚上就这样度过了，就以一种帮派首领和。蒙古大汗类似的这种方式，就是在这些营帐里边走来走去，聊着聊着就把这个事儿谈完了。他完全不是说一个现代国家或者甚至一个现代公司说，哎，大事儿我们要开一个董事会来决定，我们要集体讨论或者怎么怎么样。他就是一个人溜达着聊着就把所有的事情就解决了，特别特别复古，特别特别传统的这样一种方式。我就完全能想象他们在农村的他们这种。部落首领的、部落长老的这样一种集会，或者说讨论，是以什么样的方式来进行的
0: 、嗯哼？非常画面感啊！而且之前我们其实提到萨伊夫的，最开始也说到了像马苏德啊，像我们上几期你其实也提到了，你接触过那个西克马蒂尔父子。就是西克马第二，这个还有点特殊啊，因为其实前面你也说了嘛，就是他的这个普什图背景，这个跟塔利班可以说是同出一源嘛。因为普什图这个族裔好像也一直是一个骨干式的这么一个族群。这个族群在阿富汗的整个政治背景里面，它的这个站位是什么？就是它为什么会孕育出像塔利班这样的一种形式的组织呢
1: ？今天阿富汗存在的一切政治问题，除了我前面提到的城乡对立之外，跟他的这种族裔分布和力量对比也是有着非常直接的这种关联。阿富汗非常要命的一件事是在整个中亚和南亚地区，普什图人作为一个庞大族群的这样一种分布，跟今天的现代国界线是不吻合的。它是由1897年英国划分的杜兰德线来确定的，造成了一个直接后果是普什图族作为一个。民族成分、宗教意识和生活方式非常统一的这样一个族群，它被划分在了英属印度和独立的阿富汗保护国这两个不同的国家的疆界之内。而当时的这个英属印度的一部分，就后来就变成了今天的巴基斯坦。为什么说这个划分是决定性的呢？它导致巴基斯坦和阿富汗之间从此就有着千丝万缕的这种政治关联。就像今天的巴基斯坦的总理伊姆兰汗。就是一个普什图人，就普什图族在巴基斯坦是属于相对少数的这种族裔，但是因为有这个族裔的这种存在，阿富汗政治和巴基斯坦政治从此变得不可分割，这也使得巴基斯坦在现代阿富汗政治中扮演一种重要的这种角色，无论作为收容者、庇护者还是扶植者。另一方面，杜兰德县导致的一个非常糟糕的后果是普什图裔作为阿富汗的人口最多的一个主体族群，它的人口优势变得不够突出。普什图人现在在阿富汗的总人口当中，大概占百分之四十到百分之四十五之间，这是一个特别不好的比例。因为你索性你占据了百分之六十或者更多的这样一个比例，你就完全可以凭借人口和财富优势把其他的这种族群给压服了。当然，这可能是一个很不平等，甚至就带有血腥性质的这样一种统治。但是这个统治相对而言，凭借人口优势，它可以比较稳定了。就类似今天以色列的犹太人对阿拉伯裔公民的这样一种状况。但是你只占 45% 而像哈扎拉人、塔吉克人、乌兹别克人，就另外三个主要族群加起来也占将近 30% 超过普什图人的一半，这就很容易形成一个僵局。就普什图人会认为说，我的相对人口总数是最多的，我要。控制大部分的这种社会资源，我要统治你们，但是他这个人口优势又不够突出。另外几个少数民族只要联合起来，或者说引入外国人的这种势力来对抗普什图人，那普什图人没有办法获得压倒性优势，这种对立和争执就会一直持续下去，甚至于就是说族群之间的这种人口数量的对比，一定程度上是。塑造了不同的政治人物以及他们的公众形象，就像在西方世界，就马苏德是一个非常受推崇的形象。除去他是著名的抗苏英雄之外，就一定程度上也跟我前面提到的，啊、呃，马苏德会法语。包括我去见瓦利马苏德大使的时候，因为我知道他是威斯敏斯特大学毕业的，他是八十年代末在威斯敏斯特大学读书，然后我当时就问他说，到英国去读书这件事是你自己的想法，还是你哥哥提出来的？他说：“首先是我哥哥提出来的。马苏德当时就告诉他说，苏联撤出来之后，阿富汗一定要有非常多的机会去跟美国人、英国人打交道，就需要职业外交家，不需要那么多的军人。当时这个马苏德的势力受到英国和欧洲很多国家的支持嘛，就说那你就到英国去读书。包括马苏德自己的儿子后来也是送到英国去留学嘛。一定程度上，马苏德的在西方世界的比较良好的这种形象。”是由这些因素所塑造的。但是很有意思的是，在我在喀布尔当地雇用的 fixer 中，有一些是哈扎拉人。哈扎拉人对于马苏德和西克马蒂尔的印象就一样都很恶劣。我后来就问为什么，其中一些人就告诉我说，因为可能在西方历史学家提供的叙事当中，在苏联撤出之后，阿富汗的内战当中。西克马利安尔包围了喀布尔，试图夺取首都，然后建立一个统一的普什图人政权。而马苏德当时率领他麾下的塔吉克部队和其他的一些军队驻扎在喀布尔，保卫了喀布尔，使他免于被普什图武装占领。好像是一个英雄的这种保卫了平民是一个英雄的形象。但是这些哈扎拉人告诉我说，马苏德实际上在城里，他也搞种族清洗。他在占领喀布尔之后，立即就毁灭了喀布尔城内最大的哈扎拉人社区，因为马苏德的军队的进攻和洗劫而死去的哈扎拉人总数至少也有上千人，所以在哈扎拉人看来，马苏德和西克马列尔没区别，都是恶棍。除去我前面提到的，因为马苏德很会在国外搞公关，所以美国人和英国人都很喜欢他之外，促使马苏德成为今天阿富汗民族英雄的另一个重要原因是，他在911事件前夜就死去了，是被基地组织派出的刺客伪装成记者去炸死的。而且马苏德是一个塔吉克人，这点很重要。对于这个塔利班被驱赶走之后的阿富汗来说，你把一个普什图人捧成国家英雄，不会有人接受，因为塔利班就是普什图民族主义的一个代表。你在重新建立的政权，你如果要捧一个普什图人，其他少数族裔是不愿意的，所以一方面虽然卡尔扎伊和之后的这个加尼本身都是普什图人，但是另一方面对他们来说，他们不能宣扬一个普什图人是国家英雄，必须找一个其他族裔的，而一个死掉的塔吉克人可以令所有人都满意。对于少数族裔来说，除了哈扎拉人有不满，但是哈扎拉人在少数族裔当中人口也是数量偏少的，可能只占 8% 塔吉克人和乌兹别克人都能接受马苏德。对于普什图人来说，马苏德曾经对抗过塔利班，但是另一方面他又没有卷进美国入侵这个事儿，他在九幺幺事件之前就死了，就勉强也能接受，所以大家最后就达成一个共识，我们就把一个死了的塔吉克人捧成国家英雄吧。虽然就是可能在哈扎拉人眼中，他跟西克马利尔没区别。然后我就在路上就想，其实马苏德和西克马利尔一定程度上，他们就是二十世纪六七十年代崛起的。阿富汗的这个农村背景的青年精英集团的这个一体两面，但是因为阿富汗的这种民族构成和后来的历史发展，其中一个人变得臭名昭著，另一个人成了国家英雄。就是说如果你认为他们之间的差别有那么泾渭分明，实际上就是你还是不够了解阿富汗
0: 。那刚我们其实提到了像马苏德家族，提到了像阿富汗的这些，从四十年前到四十年后都依然在阿富汗。永远做大人物的这些家族，其实跟整个阿富汗八十年代抗苏啊，包括抗苏之前的那一段的整个的历史都是相关的。对，包括塔利班在九十年代崛起，塔利班的那个创始人奥马尔，他其实也是一个打过抗苏战争的一个老兵嘛。我相信很多听众对于塔利班这个组织的一个崛起和奥马尔这个人还是很感兴趣的
1: 。为什么我们刚刚花了那么多时间去聊阿富汗的由农村进入城市的这么一个青年的精英群体在七十年代初的崛起？以及他们跟后来的这个反苏战争之间的关系呢？应该说，塔利班以及他们的早期领导层，就是农村精英群体进一步裂变和异化的这个产物。包括他们也是跟八十年代的这个抗苏战争具有直接关联的。就不了解阿富汗历史的人，可能很难分清楚三个群体。第一就是我前面提到的阿富汗本土的带有教权思想的这些青年革命者，也就是80年代抗苏穆贾希丁群体的这样一个主体。第二部分人就是以本拉登为代表，还有包括本拉登在80年代的战友巴勒斯坦人阿扎姆等等这些从非阿富汗的全球其他地区汇聚到阿富汗来参加反苏战争的这些受到极端宗教思想影响的外国穆斯林。这是第二个群体，第三个群体就是塔利班。塔利班这个词儿它本身是一个复数形式，它的单数形式就是塔利布。塔利布的意思就是学生，但是它特指的不是我们所说的哎这个中学生、小学生，它特指的是接受过宗教学校培养的宗教学生。那塔利班群体是怎么产生的呢？从70年代初，西克马蒂尔、马苏德这一些人和他们的追随者。从喀布尔躲到巴基斯坦边境去建立自己的根据地之后，实际上在今天的巴基斯坦和阿富汗的这个边境处，就已经出现了规模非常大的阿富汗难民的群体。虽然在1897年通过这个杜兰德县，英国人是成功的把阿富汗跟。英属印度的这个巴基斯坦地区分成了两个独立的主权国家，到今天它也变成了一条公认的国界线。但是这条线两边生活的都是普什图人群体，这段国境线非常漫长，包括又有经过像开伯尔山口就这样一些非常难以控制的这个崎岖山地，这就导致它没有办法有效管制。所以在国境线两旁居住的是同一个民族，大家相互往来自由穿越是很频繁的。在阿富汗的这些青年普什图革命者群体逃到了巴基斯坦之后，他们的追随者又跟过来。但是，就这些人本身，他们活动的这个地区在巴基斯坦也是经济上比较落后的这个边疆地区。另一方面，他们逃过来的这些人以及他们的追随者啊、亲属啊、后代啊，就没有合法的身份嘛，就没有办法在巴基斯坦读书就业。他们实际上就从那个时候开始，在巴基斯坦的这个边境地区，后来还包括在巴基斯坦的一些拉合尔之类的大城市周围，就形成了像类似我们唐人街的这种，他们叫阿富汗城，就是移民社区。但是移民社区里的这种居民，他们其实又不跟非普什图人进行交往，他们生活在自己的社区里，但是又没有取得合法的这种身份。就等于这个地区是没有合法的医院啊、学校啊等等的这些设施。但是呢，阿富汗在这种传统社会里面，其实宗教就有着非常强的这种影响力。所以就是在这些难民和流亡移民的社区里面，其实唯一可能存在的一种教育机构，就是由懂古兰经的伊玛目就自己开办或者组织一些人一起开办的这种简陋的宗教学校。嗯、所以塔利班应该说。他跟我们刚刚提到的这个木贾西丁群体差不多，刚好差一辈人，因为在70年代，木贾西丁群体开始逃往巴基斯坦边境。随后，在那里组织和领导抗苏战争的这个同时，塔利班后来的这些领导人有很多，就还只是刚刚在难民营里出生，或者说刚刚在难民营里站稳脚跟的这种小孩。但是呢，到了90年代初，他们开始逐渐成年，在他们的青年时代，他们唯一接受过的教育就是教权主义的、非常简单的原教旨主义的对于世界的这种看法。当时恰巧又有一个时代背景。这个穆贾西丁群体实际上虽然在整个80年代，他们跟像本拉登这样的阿拉伯人并肩作战，但是穆贾西丁群体很多是普什图民族主义者，至少他们是广义上的阿富汗民族主义者。实际上就在抗苏战争结束之后，穆贾西丁群体所希望的下一步其实是要接管和治理阿富汗这个国家，而在这个过程当中。外国人这个问题怎么处理？实际上，他们跟阿拉伯人、跟巴勒斯坦人、跟沙特人是有分歧的。所以，这也就是为什么本拉登在抗苏战争胜利之后，那个时候已经成立了基地组织，但是他没有在阿富汗继续待下去。他那个时候先是回到沙特阿拉伯，后来又跑到非洲去，跑到苏丹和西北非一些地区去，想在那个地方继续活动。原因就是因为他们跟木贾西丁的目标有分歧，但问题在于。穆贾希丁这个群体从苏军1989年完全撤出， 8 9年到92年，主要是穆贾希丁继续从纳吉布拉的傀儡政权手中夺取全国政权的这个两年半的战争。然后从92年差不多到96年将近四年的时间，则是穆贾希丁群体自己之间的内战。马苏德控制了喀布尔，然后西克马亚尔就去包围和攻击喀布尔，试图夺取全国政权，就等于说是从。八九年到九六年，将近七年的这个时间，苏军虽然撤出，但是阿富汗还是陷于持续的内战当中。其实，在八十年代的这个时候，就阿富汗的普通老百姓生活在苏联和政府军统治区的这个普通百姓，有很多人对穆贾西林群体是有好感的，包括我前面提到的这个马苏德。在西方世界的这种罗宾汉式的英雄形象，基本上也是这个时期塑造的。整整七年的时间，穆贾西丁可以称之为知识分子军阀群体，是阿富汗政治的实际话事人。但是，在这个阶段，阿富汗的无论是政治、社会还是经济状况，比苏联入侵时期更加败坏。甚至于，我印象很深的是，我2018年的时候，我当时在喀布尔去拜访一位政府的副部长级官员。叫了一辆出租车嘛，在路上跟这个司机聊会儿天。司机年纪也挺大的了， 4十多岁。司机突然就很感慨地说：“他说我现在突然在想啊，如果苏联人没有撤出，维持下来了，把阿富汗变成一个殖民地，没准国家会比现在发展的还好点。”这是一个被反苏的民族主义热情笼罩的一个国家的这么一个国民，过了几十年，他突然开始怀疑说，是不是让苏联殖民更好？想见，经过了八九年到九六年的七年内战之后，就一般老百姓就对于这些木甲锡丁是多么的痛恨，因为他们那个时候不仅是有像马苏德被欧美人认为是英雄，但是马苏德屠杀哈扎拉人、西克马利亚尔、普什图人最拥护的一个军阀，包围喀布尔，导致至少两到三万平民死于他的围城。然后与此同时，就各个大大小小的木甲锡丁头领。在他们彼此的这种控制区，该贩毒的贩毒，该拐卖人口的拐卖人口，基本上什么事都干，就导致人民对于这个所谓的抗苏游击英雄这个群体曾经抱有的那种崇拜感很快就消失了，甚至于大家可能比恨苏联人更恨他们，想要把他们驱赶走，这就是塔利班在短期内迅速崛起的一个民意基础。塔利班至少在一开始也迎合了这种民意基础，它表现出的完全是我们之所以揭竿而起，就是因为这些人太坏了。就我们代表阿富汗下层人民的这个根本利益，我们最了解民间疾苦，我们要结束从70年代开始阿富汗二十多年的这种混乱局面。所以塔利班差不多从94年左右才真正崛起。但是仅仅花了两年多的时间，就控制了全国差不多 90% 的领土，跟这种民意基础是有直接关联的。包括塔利班，就像你提到奥马尔，奥马尔,尔其实他的崛起一开始就是在坎大哈夺取了一个被当地的小军阀掠走的要去当小老婆的这么一个年轻女孩，然后一下子在当地就成了一个传奇人物。随后开始以类似洪秀全的方式开始布道，成为一个宗教领袖，然后再在坎大哈拉起一支武装，包括当时阿富汗的很多传统的这个地方豪强，一定程度上也是出于对于穆贾西丁统治的这种失望，他们转而去跟塔利班合作。所以，就塔利班在短短的两年多的时间内，就从一个还没有人听说过的这样一个新兴的年轻的政治组织，变成了全国的执政集团。而且在这个过程中，最讽刺的就是西克马蒂亚尔的部队在塔利班节节胜利的这个过程当中，是第一批向塔利班倒戈的。原因就是西克马蒂亚尔以及他的追随者跟塔利班在民族基础上是完全一致的，他们都是普什图人，也都是普什图民族主义者。相反，像马苏德，还有包括像这个杜斯塔姆，他们因为是塔吉克人，因为是乌兹别克人，本身就有一个。少数民族要反对普什图人多数的这样一种暴政的这样一种比较坚强的抵抗意志在内，所以他们后来构成了抵抗塔利班的北方联盟的中间力量
0: 。嗯，哎，这个过程其实听起来非常不可思议啊！可能塔利班成立之初，对吧？穷乡僻壤。就几百人、一千人不到，但很快可能两年之内就崛起成为了可能全国数一数二的这种大的势力。在这个过程当中，塔利班完全是依靠这个自身的一些基础建设吗？有没有一些阿拉伯世界的国家的力量，或者说类似于像巴基斯坦之类的这样的一些国家对阿富汗进行干预呢？
1: 巴基斯坦的这个因素当然是很重要的一个原因，因为反过来讲，西克马蒂尔能在整个1980年代成为阿富汗的这些穆贾希丁群体当中势力最大的一个，很大程度上就是因为巴基斯坦希望支持一个普什图民族主义者在阿富汗执政，利用巴基斯坦的普什图人和阿富汗的普什图人这个亲缘关系干预阿富汗的这个内政，然后另一方面，因为西克马蒂尔。是巴基斯坦扶植的，那么一旦他控制了全国政权，他一定不会提出说要把巴基斯坦的普什图人聚居区并入阿富汗，那就对巴基斯坦的政府来说，这实际上是一个一举两得的选择。但是从92年开始的喀布尔围城战就证明，西克玛利亚尔他在军事上没有能力攻下首都统一全国，他在阿富汗的其他的政治和军事势力心目中形象非常差。大家都愿意联合起来抵抗他，而不是接受他的统治。而在这样一个情况下，塔利班作为一个新兴的普什图民族主义者，的这么一个政治集团，一定程度上是成为了西克马蒂亚尔的替代品。而且对于巴基斯坦政府来说，因为塔利班就相对而言看上去它的这种根基更加不稳定，政治经验更加匮乏，对巴基斯坦方面来说似乎。他是一个比西克马利亚尔就更容易打交道、更好控制的这样一个角色
0: 。嗯。哎，我其实很好奇，就是过去其实中文互联网世界里面流传过，就是一些段子嘛，就是很久以前有一个，其实是个谣言啊，认为塔利班是美国扶持起来的。我想知道这整个的，包括刚其实说到抗苏战争嘛，其实抗苏战争期间，美国人应该是对于阿富汗的这些穆贾锡丁们是有过支持的。在这之后，比如说你刚提到这个内战时期，美国对于阿富汗的介入是一个什么样的状况呢？
1: 这个冷战时期，美国显然无论是出于拖垮苏联，还是出于这个里根政府反对苏联的这种意识形态，还是说利用阿富汗战场去牵制苏联的这种现实需要，确实是给了阿富汗非常多的包括现金和武器装备方面的这个援助。有很多影视作品反映这个主题，像那个电影《查理·威尔逊的战争》嘛。也都是讲这方面的这个内容，但是九十年代阿富汗内战时期，不能说美国跟当时阿富汗局势的发展没有关系，为什么呢？当然，美国的这种介入不是那么直接，但是在苏联解体的这种初期，美国一度设想，为了使从苏联母体上分裂出来的这个中亚国家不至于再被俄罗斯吞并或者跟俄罗斯联合起来，应该修筑一条从中亚。经阿富汗和巴基斯坦通向印度洋的天然气管道，使得中亚国家的这个天然气资源可以直接经这条路上管道就通往印度洋，进而对外出口。等于说是在这种地理战略上，不必再依赖俄罗斯的善意，我们才能把这个天然气继续往欧亚大陆以外的这个地区输送。当时我印象里，深度介入这条中亚石油管道的规划和游说的，就有基辛格，包括当时80年代里根政府当中的一些高级官员。一定程度上，巴基斯坦在90年代重新深度介入阿富汗的局势，包括后来扶植塔利班，都是因为巴基斯坦会希望在未来的这条中亚石油管道的战略利益上扮演非常重要的这种角色。所以，他基于他跟美国的战略一致，以及为美国守护这条中亚石油管线的这种需要，他必须让阿富汗尽量和平、尽量统一在一个政权的管制之下。所以，他一开始想扶植西克马利亚统一全国，后来一旦不行，又提出去扶植塔利班。虽然这条管道最后也没有建成，但是实际上，就我所知。即使是在塔利班完全控制阿富汗之后的这个初期，美国的一些石油公司，包括中亚石油管道的一些游说者，还是一直在通过巴基斯坦跟塔利班直接打交道。所以也不能说美国就跟阿富汗90年代的这个政局的突变就没有关系。但是至于说美国有没有直接出人出力，那可能说没有足够的证据显示有这种现象。
0: 嗯，那么既然讲到了阿富汗的这个内战，那后来我们看到一个直接的结果是，塔利班成为了九十年代阿富汗实际的一个赢家啊，并且组建了一个全国性的政府，但是时间也没有特别长，到零一年被彻底的下台，而且是以一种就是。当时的世界第一大国，对吧？美国直接以战争的形式介入了阿富汗问题。你是如何去评价，或者你是如何去看待塔利班的这段执政时期？他从一个在野的这样的一个势力，成为全国性政府。同时他，他美国人也不是一开始就去进行一个武力的干预的，他也是到了一定的临界点，突然成为了一个美国和阿富汗之间的战争。你认为塔利班的这个执政，他失败的一些原因是什么呢？
1: 首先很重要的一点是，就是塔利班实际上一直没能从一个可以称之为军事集团，真正的转型成一个执政党，就这一点没有做到。实际上，从九六年他攻下喀布尔开始，一直到二零零一年底美国入侵阿富汗的战争爆发，实际上五年多的时间之内，塔利班虽然说。逐渐控制了全国 90% 左右的这个领土，但是它的实际上军事行动就一直没有终止过，就尤其是跟北方联盟之间的这个军事行动，包括跟地方上的小的这个穆甲西丁领袖、小的军阀集团之间的这个战争，实际上就一直没有终止过，所以就导致虽然塔利班成了全国的这种领导者，但是塔利班自己对自己的定位始终更像是一个军事革命集团。所以在他上台之后，塔利班虽然也公布了一个政府名单，也宣布说他有一个内阁来治理国家，但实际上他的内阁的这些各部的部长都是塔利班在各省的省军区的司令员，这些人压根就不待在喀布尔，他们实际上都在各个省的前线跟北方联盟还有其他反塔利班的势力作战，所以他的中央政府看上去。也跟一般国家的这种中央政府差不多，但实际上他任命的无论是内阁各部还是内阁各部的首长都不行使被赋予的这种职权。而包括很要命的一件事是，奥马尔本人实际上他更适合作为塔利班的一个精神领袖，而不是塔利班的非常有能力的行政负责人。因为我问过一嘴拉苏尔赛伊夫，因为他跟我提到说他在九十年代初的时候一度跟奥马尔还比较熟，然后因为他也是普什图人嘛，后来奥马尔送给他一些礼物，其中就有一个就是在我们中国人看来很诡异的这种礼物，就是奥马尔就给自己的脸用石膏做了一个倒模，按照那个倒模用黄金做了一个面具作为礼物送给拉苏尔赛伊夫。然后拉苏尔塞伊夫说，他把这个东西收藏在他的家族博物馆里。然后我就问了一嘴，你对奥马尔什么印象？他觉得奥马尔人还不错，但是呢，按照他的描述，就是奥马尔这个人就是喜欢故作神秘。他不是那种领导能力或者个人魅力特别强的，能经常出现在广场上发表演讲的一呼百应的这样一种人。他觉得奥马尔本身是有点内向的这么一种人。导致塔利班成为了全国统治者之后，就奥马尔经常就是深居简出，不在公开场合露面。第二，还是觉得奥马尔是保留了一些这种军人的这种习气。最典型的一点就是，奥马尔哪怕在塔利班成为这个全国的执政集团之后，他坚持不在财政部建立一个现代的这种统计和预决算制度，他依然按照塔利班在刚刚崛起时的那种方式。他直接指派一些代理人到各个省去处理税务跟财政有关的这个问题，回来再向他报告，然后就记在他自己的一个小账上。因为他第一不信任现代技术，第二不信任官僚。这个其实就是很要命、嗯。一个人有了这种意识，实际上就是对于他能实际管理这个国家的能力是一种巨大的损害。当然，那个时候就是塔利班在最高领导层当中还是有一些。具备行政能力的这种人来辅助奥马尔来治理国家，但是奥马尔的这种特质也就决定了为什么很长一段时间之内，本拉登重返阿富汗之后，整个基地组织包括阿富汗的这些外籍志愿者就立刻形成了以本拉登为首的一个单独的权力中心。另外，你也可以理解，就是说为什么在塔利班2001年底被美军逐出喀布尔之后。就说，虽然他各个省的这种军事抵抗，包括这种长期战争，一直没有停止，但是好像以奥马尔为首的这个塔利班的开国元勋这个群体，在这个过程当中并没有起到很重要的领导作用，甚至于奥马尔的死去的消息公布是在他真正病死两年后。对，反过来讲，就是他已经死了两年了，就是大家也没觉得缺了他就有什么不对劲。<笑>
0: 嗯，可见平时的公共存在感太低了
1: 。对，所以就是说，因为塔利班政权是在这样一个有突出个人缺陷的这种领袖和一个缺乏行政经验的军人群体的这种实际操控之下，所以就导致塔利班很大程度上他的五年的统治就表演性十足，但是效率极其低下。<笑>嗯。比如塔利班那个时候干的一些事儿，伊斯兰国也在模仿嘛。最典型的就是塔利班动不动就搞这种集中枪决，颁布一些实际上就说没有任何调整余地的极其严苛的这种法令。无论是在这种妇女问题上，还是在这种教育，包括就是遏制黑市和通货膨胀等等这些，塔利班都是用非常简单粗暴的颁布一个法令来解决，但是他自己又没有行政能力去贯彻这个法令。那他实际上这种法令的执行，很大程度上就变成表演性的了，经常要对你表演，说我今天又枪毙了一百个不听话的。但是呢，很要命的是，塔利班又反技术，塔利班反对电视，反对电话，导致说他的这些表演性质的举动，很大程度上又带有无法传播的地方性色彩。假如塔利班是意识到了现代宣传手段的重要性。也许塔利班会每天在电视上直播集体枪毙，以此来震慑他的反对者。但是塔利班反对电视，所以就说他今天枪毙了一百个人，也只有这个事的人知道。就塔利班时期，尤其是在塔利班执政的中后期，发生了一个非常重要的事件：塔利班摧毁了巴米扬大佛。然后我第一次去阿富汗的时候，就专门去平掉了巴米扬大佛的遗址。那下面是一个村庄，然后我跟当地的一些老百姓，还有这个村的村长也聊了一下。我问他们说，这个为什么塔利班并不是在他一开始控制阿富汗全国领土之后就摧毁巴米扬大佛？相反，他实际上一直是到2001年的春天，他的执政对他而言是执政后期才来摧毁这个大佛。结果当地人的回答令我非常吃惊。他说：“实际上，因为巴米扬省有为数众多的这个哈扎拉人和哈扎拉抵抗游击队。”他说：“实际上，塔利班是一直没有完全控制哈扎拉省。他们是为了摧毁巴米扬大佛，是花了非常高的成本，从喀布尔派出坦克和装备有自行火炮的重型武装的这个野战部队，跋涉100多公里，突破。”哈扎拉游击队的这个封锁线是专门来破坏这个大佛的，而且为了炸掉这个大佛，投入了非常多的精力，花了非常多的心思。一开始仅仅是说想用坦克和火箭弹把它摧毁，后来发现坦克威力不够，又派来了自行火炮，又拉来了这个榴弹炮，发现还是不太行。最后实际上是在山体上凿了很多的这个洞，然后在这个洞里塞进炸药，就一块引爆，才把这个。巴米扬大佛给炸毁，然后是花了非常多的精力来干这件事儿，然后我就在想，那么其中的这种驱动力是什么呀？然后我就发现这件事情就非常令人匪夷所思。实际上是在2000年和2001年，在阿富汗是连续发生水灾，对于阿富汗的粮食产量产生了非常大的影响，全国就出现了大面积的粮食缺口，塔利班向全球呼救。但是塔利班在当时被欧美许多国家认定为恐怖组织，而且塔利班在之前拒绝跟一切的国际组织打交道，所以就除了当时承认塔利班政权的像沙特阿拉伯和巴基斯坦就提供了一部分援助之外，没有获得他预期的那种回应，结果就导致奥马尔和其他一些塔利班领导人恼羞成怒，就说：“嘿，既然我们向你们求救，你们不帮忙。”那么你们在阿富汗喜欢什么，我就要破坏什么。结果就选了巴米扬大佛这样一个非常具有象征性意义的历史文化遗产，然后把它给破坏了。破坏了以后，塔利班还发了一封振振有词的公开信，因为当时包括像联合国，还有多个国家的文化学者和文物专家群体写了一封公开信嘛，联名谴责塔利班这种行为。结果塔利班写了一封回信，以奥马尔的名义，塔利班说：“嘿。”我们国家的活人在挨饿的时候，你们这些人什么也不管。我们不过是把一个死的雕像给炸掉了，你们这些人倒又开始抗议了。可见你们这些人最伪善了。但是你反过来想，塔利班在这封信里面的心理，就是表现出那种状态，好像他不是阿富汗的执政集团，好像他是一个外国人。阿富汗的这种饥荒跟他们的统治无关一样，就是这种所谓的报复，除去。破坏了属于阿富汗自己历史的一件非常重要的、不可复制的文物古迹之外，又有什么任何现实的好处呢？完全没有。嗯，你从这个角度也可以看出，塔利班是处于一种就类似幼儿园小孩的极其幼稚，而不是像一个成熟的执政集团的这种心理状态。就像我们之前提到的木甲骑兵群体，反映的是阿富汗的农村精英集团在进入城市以后。因为他对于这种城市的社会组织和生活方式的这种不适应性，而产生了反对城市的那种观念。那么塔利班比穆贾希丁又往后退了一步，很大程度上塔利班代表的是原生态的、最落后的阿富汗农民的世界观。所以你看到穆贾希丁群体，虽然他们自己也表现出极其的腐败、排外和自私的一面，但是我接触到的所有穆贾希丁领袖。他们的子女、他们的后代、他们的家族成员几乎都是在国外长大，至少懂一门外语，普遍受过很好的教育，跟他们的父辈一样。他们的父辈虽然后来成为了军阀，成为了非常为人所不耻的政客，但是他们的父亲在他们的青年时代是全国最好大学的学生。而穆贾西丁的孩子们基本上也都在巴基斯坦、中东国家，甚至欧美国家。基本上我接触的这。五六个木甲西丁的群体的二代或者三代，至少都拥有硕士学位，有一些甚至读到博士。但是你看塔利班，不仅是没有这种国际意识，甚至于他是完全反现代教育的
0: 。嗯，尤其你刚,刚提到那个奥马尔，他的这个个人形象，包括他的这个行事风格，那确实啊，就是真的。即使在这个伊斯兰世界，感觉他也是那属于那种真的比较边缘化的这样的一个群体的势力领袖。尤其过去很多人拿奥马尔跟霍梅尼进行比较，就伊朗的精神领袖。但相对来说，霍梅尼还是一个非常适应，比如说他去搞公共演讲啊，他去发表各种诗集、诗作，他去试图影响整个伊朗社会的人。但这块好像确实都不是奥马尔擅长的，就更不用说跟本拉登这样极富个人魅力的恐怖主义大亨相比了。那整个这五年时间，听你刚刚的描述，塔利班其实他最终进行了五年的执政，当然是一个不完全的执政啊，最终也没有去保住自己的政权，而且是在一场更激烈的战争中迅速的丢失了自己到手的这一切。你觉得在 2,001 年，美国人决定要介入阿富汗，整个事情背后的一个大的逻辑是什么？
1: 美国入侵阿富汗，当然直接因为911事件，必须铲除以本拉登为首的、以阿富汗为大后方和训练营的这个基地组织，以及跟基地组织在一块的其他阿拉伯恐怖主义者。然后，因为塔利班是拒绝跟他们做切割嘛，这一定程度上这也是因为塔利班自己在阿富汗执政了五年，把经济和社会状况搞得一团糟。对他们对本拉登和他背后的这些阿拉伯人比较有期待，认为说。这些人有办法从阿拉伯世界就搞来经费。嗯，另一个原因实际上就也是因为美国发现北方联盟这样一个政治抵抗群体能够在现实的军事和政治上给他提供的好处。因为实际上不同于2003年开始的入侵伊拉克的战争，美国在入侵阿富汗的战争当中，其实尤其是它的初期几乎没有动用地面部队，实际上就是用空中力量。在配合北方联盟的野战部队的南下，打下了喀布尔，随后又收复了阿富汗的绝大部分领土。对于美国来说，实际上阿富汗和伊拉克变成了两个巨大的溃疡，对他而言，至少在阿富汗这一块是始料未及的。嗯，问题就很大程度上就出在美国跟北方联盟在重建问题上的这个分歧上。北方联盟当时的主体实际上就是马苏德的继承者。包括有他的两个弟弟，曾经担任过他秘书的这个阿卜杜拉·阿卜杜拉博士，包括马苏德当时的军事副手法西姆元帅。第二个比较大的这种集团是乌兹别克军阀杜斯塔姆的这个部队和政治势力，另外还有其他一些比较分散的反塔利班的这种力量。但是北方联盟也是有一个致命的缺陷，就是他们几乎都是非普什图人，这一点非常要命。对，因为我们前面聊来聊去，其实民族问题是阿富汗的这一团纠结的乱麻里面最重要的一个结，而普什图人又占到 45% 你还是要照顾到普什图人的这种感情。所以说，美国在通过北方联盟收复了阿富汗的绝大部分领土之后，他可以去捧马苏德这样一个死掉的塔吉克的英雄，但是如果在他组建的新政府里面，全都是塔吉克人、乌兹别克人和哈扎拉人的话，普什图人也许到了第二年就又要起义了。所以就说这就是很要命的一件事。美国依靠北方联盟的力量赶走了塔利班，但是他不能扶植北方联盟目前的几个最主要的集团去组建新政府。这就是为什么到了2003年，小布什搞了一个波恩议程嘛，来决定说。阿富汗要建立一个什么样的新政权？支持什么样的人去当阿富汗的第一届民选总统？结果就是找到了另一个普什图人卡尔扎伊。卡尔扎伊一方面是北方联盟，包括在之前的穆贾西丁政府当中算是一个二流人物，但是最重要的是他是普什图人，而且是坎大哈地区的普什图望族，他的父亲又是被塔利班杀死的。总之是汇聚美国人所看好的各种因素为一身。所以，美国人在2003年最后是支持了卡尔扎伊，而不是阿卜杜拉、阿卜杜拉或者杜斯塔姆去当总统。然后，卡尔扎伊的上台，一定程度上也意味着普什图民族主义作为阿富汗的一种重要的政治意识形态，实际上被官方重新接受了，只是其中去掉了这个属于塔利班的这种部分。这也就是为什么像西格玛利亚尔差不多从2002年到2016年，实际上他一直在阿富汗的地下活动。包括也在组织反美游击队，一度跟塔利班结盟，但到了二零一六年，他跟加尼总统，加尼也是一个普什图人，跟加尼总统达成了一个和解协议之后，他就立马能重出江湖，因为他那个时候其实已经很清楚，阿富汗的新政权里面，只要去除了塔利班的因素，普什图民族主义是已经被重新接纳了，所以他作为普什图民族主义者，只要跟政府达成了一致，他可以合法的重出江湖。但是你反过来讲，普什图民族主义者重新成为了阿富汗的主导性政治力量，也意味着他跟其他两个乌兹别克人以及塔吉克人政治集团之间的这种矛盾很快就又要激化。嗯，这也就是为什么阿卜杜拉·阿卜杜拉在最近的三次阿富汗大选当中都是作为反对派势力的一个领袖去跟在任的总统做竞争。而杜斯塔姆和阿卜杜拉在加尼担任总统之后，就都曾经跟他爆发过极其剧烈的、几乎要引起内战的这种冲突。你可以认为这还是民族矛盾的一种延续
0: 。嗯，对，也其实本质上还是他的这个民族结构、他的这个主体民族构成带来的一个持续性的一个影响。然后，其实我们可以看到，那个从零一年开始，波恩协定签订以来，就进入了你刚说到的这个，可能普什图的民族主义被重新的合法化了，包括卡尔扎伊总统到现在的这个加尼总统，也都是普什图人的这些政治家。但是这个过程当中，我们后来看到，从两千年以后，阿富汗政治就介入了一个举世瞩目的一个元素嘛，那就是美国。呃、美国在阿富汗整个的，无论是军事上的一个进入，还是说对实际合法政府的一个影响上面，它和政府的关系，这二十年来是一个什么样的关系
1: ？这里面有一个非常有意思的因素，就是虽然卡尔扎伊、包括加尼都是得到了美国的全力支持和首肯才能上台，嗯，但是和所有的新兴民族主义国家一样。这些政治家最希望显示的是，他的合法性授权是来自阿富汗的民众，而不是一个外国政权。越是美国人支持我上台，我越怕人家骂我是阿坚，骂我是美国代理人。所以就很有意思，你会发现，无论是卡尔扎伊还是加尼，在他们的第一个任期之内，绝大部分时候跟美国政府关系特别好。但是等到他第一个任期结束，要开始争取连任的时候。他立马就自己开始搞事，一定要把他跟美国人之间的关系搞坏，以此来显示我是最热爱阿富汗的，我是一个阿富汗民族主义者，我最爱的还是我们的国家，我也不愿意看到美国人驻军在我们国家，对我们国家的事情指手画脚。通过这种方式，在连任竞选当中获得多数票，成功实现连任。到了第二个任期内，很多时候就开始为自己退休做准备。卡尔扎伊在他的第二个任期之内，阿富汗的重建的经济红利逐步耗尽，以及大规模的腐败现象的兴起，就是在卡尔扎伊的第二个任期内发生的。加尼上台之后，实际上是清算了一部分他的前任的问题，结果发现从卡尔扎伊的弟弟开始，当时的卡尔扎伊第二任期的内阁成员的半数以上都有贪污挪用公款或者各种各样的经济问题。嗯。所以反过来讲，这也就是为什么虽然阿富汗的新政府是在美国的权力支持下建立，但是它跟美国之间的这种关系始终无法保持一个比较友好的这种状态。另外就是说，也因为无论是卡尔扎伊和加尼在台上的时候，他们也试图去收买和跟其他的主要政治派别达成一个利益均沾的这种协定，但是这种协定往往没有长期的这种有效性。因为阿富汗的总统可以选择不同的副总统搭档。实际上，阿富汗的非普什图人政治派别的几个领袖，包括像这个马苏德的一个弟弟，还有像杜斯塔姆等等，就都当过副总统。包括重新选举一次，你更换的这种内阁成员，各个不同的政治集团都希望把自己的人给塞进去。然后在这种情况之下，每三到四年，阿富汗这种政治集团之间脆弱的这种同盟就得重组一次。而从2003年到了今天，实际上就说已经18年的时间过去了，经过了4至五次的这种重组，然后每一次重组又会带来新的这种利益纷争和矛盾的这种爆发。这就是为什么就到了今天，加尼虽然名义上还是目前阿富汗的合法总统，但是他目前就处于一个政令不出喀布尔的这种局面，甚至于在喀布尔的一些地区都不听从于他。这也是整个阿富汗政坛就反复洗牌重组的一个结果
0: 。嗯，这个会影响到这二十年来的一个战后重建吗？毕竟从零一年到现在，整个阿富汗的政局，它的这个重组的频率，包括它的一个频次是非常高的。因为你去过那么几次，你的一个实际感受，整个阿富汗的一个恢复状况，包括它的一个经济发展，它的一个传统的城乡矛盾，我不知道到今天。有改善吗？还是说跟二十年前相比，其实没有什么太多的改善
1: ？坦白讲，没有本质性区别，因为二零零二年开始的这个重建，尤其是在它的前十几年，如果你经济重建的目标是在最短的时间之内恢复你的经济活力，你肯定要把住下在城市地区。喀布尔它的整个城市面貌，在过去的十几年当中就改变的非常大。2019年夏天，第二次去阿富汗的时候，我专门上了喀布尔近郊一个叫电视山的地方。这个电视山是个什么地方呢？其实就是阿富汗首都的大部分这种有线电视台，还有这个电信公司他们的发射台和发射塔都建在喀布尔近郊的这个小山上。阿富汗人不知道那个天线是什么，就说那个是电视，就管这个山叫电视山。喀布尔在市区的大多数地方，就四级信号已经。覆盖的非常完全了。这个通信业实际上就是城市经济获得大范围的复兴和发展的一个缩影。你把基建搞在城市，你能创造尽可能多的工作岗位，收入提高以后，政府在人口集中的这些城市，也是它的这种治安和军事力量比较强大的这个地区。类似的情况也发生在像这个赫拉特。坎大哈还有其他一些人口比较密集的这种中心城市，但是另一方面，就说确实，哪怕是在阿富汗政府重建进行的最风风火火的这样一个时期，它在农村的控制力还是很差，尤其是南部农村和边境地区。而且说到底，就是说在那些地区搞基建没有什么意义，你在那儿修了一条公路，就明天可能就被塔利班炸了。这也就是为什么。就是说，也曾经有国外的，包括中国的企业，试图到阿富汗，尤其是阿富汗北部去开采它的矿业资源，但是最后无一例外都失败了。就是在这些农村和山区是政府的控制力很弱的一些地区，包括像西部靠近伊朗的曾经的丝绸之路名城赫拉特那个地方，在修一条铁路。这个铁路是什么时候规划的呢？ 1820年，然后到2020年，它依然没有修完。因为那个地方实在是过于偏僻，然后是处于政府统治力量这个边缘地带，然后我就跟我当地的朋友开玩笑说：“你就这么想吧，如果这个铁路真的有那么大的价值，有那么高的这种重要性，一八二零年它规划之后的十年之内就应该建成，它不会像等待哥多一样，告诉你从我二零一七年第一次去就说，哎，这快通车了，到二零二零年我打了一个电话问当地朋友说，铁路通车了吗？”没有
0: ，两<笑>百年，一条铁路啊。那像我们刚提到的这个，在九十年代后半夜短暂上台过的这个塔利班，经历过零一年的重大打击之后，到最近我们看新闻发现，哎，他又重新占据了一半以上的阿富汗的领土。他这二十年是怎么发育的
1: ？我认为今天的这个塔利班，虽然他在意识形态和形式方式上跟。一九九六年到二零零一年之间没有什么决定性的分别，但是它的权力结构已经产生了一个非常巨大的变化。这种变化可能也是影响阿富汗下一步政局发展的一个决定性因素。因为在九六年到零一年之间，塔利班的这个核心统治集团实际上是非常明确的，就是一九九四年前后从坎大哈揭竿而起的。奥马尔以及他周围的这群人，嗯，但是到了2001年之后，这个群体当中有一部分在流亡当中病死，有一部分人退到巴基斯坦。差不多在2003年左右，流亡到巴基斯坦这些塔利班领袖就一度在巴基斯坦的城市奎达就组建了一个委员会，称之为奎达舒拉。嗯，当时设想的非常好，这个机构躲藏在巴基斯坦，遥控阿富汗国内的这个形式。但实际上，是委员会一开始运行就发现了一个很要命的问题，就因为后方跟前方之间的通讯不畅，而且巴基斯坦政府在美国的压力之下，不得不对于躲藏在巴基斯坦国内的基地组织分子和塔利班的一些领导人去采取一些搜捕行动，这就导致后方没有办法有效的指导前方，结果就导致前方这些指挥官的权力越来越大。逐渐脱离了后方的这个控制，比较著名的像塔利班的前线指挥官当中有哈卡尼。今天的阿富汗境内的这个恐怖组织当中有一个叫哈卡尼网络，实际上它就是塔利班的一个前部长哈卡尼以及他的儿子建立的一个半独立于塔利班的政治军事团体。还有包括以前有一个非常著名的叫做独眼毛拉的这个军阀。实际上也是塔利班的这个前线派指挥官中的一员，而且这些前线派的指挥官不仅是不听后方这些人的指挥，彼此之间还互相倾轧。就塔利班在2015年、16年左右，曾经有好几个前线指挥官都死于非命，后来被证明都是另外一派的前线指挥官把他出卖给美国或者英国情报机关导致的。他们之间很可能就是为了争夺地盘。或者为了争夺这种鸦片贸易的归属权，就把对方出卖给美国人。嗯，包括在一些省份，虽然有效忠塔利班的这些部落，包括村镇，但是这些地区的塔利班实际上变得在地化了。就我在2018年在去巴米扬大佛的这个路上，因为我当时的这个司机是阿富汗国民军的一个退役上尉，我当时就问他说：“这一路上安不安全？”他说：“不安全，要通过塔利班的控制区。”我说。你走这条路有没有遇到过危险？他说，但是问题不大。为什么呢？他说，我们半夜两点钟走就行。在那个地区的塔利班也是一个打工人的心态，他是朝九晚五的，他们不内卷。最早最早早上六点半才开始上班，然后天一黑塔利班就回家睡觉了，因为他们也没有雷达，也没有夜视仪，晚上也不值夜班。所以他说，我们基本上在凌晨一两点就通过那儿，就完全没有人管你，你白天不走那儿就行。所以就说，这其实也是一些省份的这个塔利班的现状的一个缩影。在奥马尔死后，虽然塔利班也不断的有领袖产生，包括有被美军击毙的奥斯曼尼被击毙了，但是到了今天，名义上是塔利班最高领袖的这个阿洪扎达，他作为后方派，包括去主导，无论是这个跟美国达成和平协议。还是跟阿富汗政府进行谈判的毛拉巴拉达尔，他们都是后方派的代表。他们在未来能不能控制住这些半独立的前线将领，是非常值得怀疑的。嗯，因为阿洪扎达几乎一直生活在巴基斯坦，甚至于说他在巴基斯坦活动的时候，还遭到过其他从塔利班分裂出去的这个武装组织的领导人的暗杀，炸死了他的一个哥哥，但是没有伤害到他本人。但是由此也可以看出，就是他对于塔利班的前线指挥官这个群体的控制力是比较有限的。包括就是毛拉巴拉达尔，他是2018年直接在美国政府的要求下，从巴基斯坦的监狱被放出来，弄到卡塔尔的多哈去，然后开始跟美国一块商讨和平协议的。他自己作为后方派的代表，还是比较愿意通过政治谈判的方式。从美国那儿取得有利的条件和保证的，但是下一步还能不能约束住前线这些指挥官群体的这种代表，就很值得怀疑。嗯，就我在2018年第一次去阿富汗采访时候的那个文章，回来之后写的稿子里面，我就提到，我说我的感觉就是说，因为加尼政府的这个政治治理失败，有一天美军一旦撤出，这个政府会自己崩溃。有没有塔利班，他自己都会崩溃。所以说，一定程度上，我们今天所看到的所谓塔利班卷土重来的这种局面，并不是因为塔利班的战斗力或者治理能力比2001年之前有了什么增长，实在是因为大家都不喜欢加尼。而塔利班能否就是说守住这个果实，甚至于他能否顺理成章的控制全国，我觉得站在我的角度，我是很怀疑的。嗯。
0: 哎，你刚提到那个阿洪扎达，其实很长一段时间躲在巴基斯坦遥控这个境内的塔利班。那我们知道，其实这个07年以后，塔利班在巴基斯坦的一个分支嘛，它也独立成了这个巴基斯坦的塔利班。就他们组织之间的一个关系，现在是什么样的一个情况
1: ？巴塔组织实际上在很长一段时间之内，一方面他们跟塔利班有利益上的共通性，包括。塔利班和阿塔和巴塔在很长一段时间之内是共享他们的这种训练营，共享他们的这种获取钱财的这个边境贸易通道，包括这种共享军火交易。但是巴塔他的最终目的是取消杜兰德线，而建立一个完完全全的属于普什图人统治的这样一个国家，我们可以称之为普什图斯坦。可以认为他们俩之间最大的分歧是。阿塔要的是一个小的阿富汗，他们承认杜兰德县的这个作为今天巴阿两国国界的这种存在，而巴塔要的是一个大的普什图斯坦，所以就他们之间如果会有矛盾，最有可能出现在这儿。实际上，就巴塔组织虽然除了跟阿塔之间是盟友之外，一直以来也跟阿富汗的政府方面打得火热。嗯，从卡尔扎伊时代开始，阿富汗政府就跟巴塔。之间有着非常密切的互动，甚至曾经发生了巴基斯坦政府在伊斯兰堡逮捕了阿富汗情报官员的这样一个事件，原因就是是去接触巴塔的领导人，是当时阿富汗政府认为巴基斯坦对于他们施加了太多的指手画脚和干预，所以他们去教唆巴塔组织在巴基斯坦的边境地区制造恐怖活动和军事行动。以此来向巴基斯坦政府施压。其实，很大程度上，巴塔和阿塔之间就最微妙的这个分歧，其实就在于到底承不承认杜兰德线，到底要不要接受，总会有一部分普什图人在巴基斯坦的统治之下这个现实
0: 。嗯，哎，对于像塔利班。这样的一个组织，因为你前面也提到过很多次嘛，其中也 Q 到了他们的这个财政的来源，里面有相当一部分是，比如说鸦片贸易啊，过去这个金星音乐也是世界上非常重要的这个鸦片产区嘛。现在是一个什么样的情况
1: ？应该说这一块的这个鸦片贸易在2016年的年底，就美军在对巴基斯坦和阿富汗的交界地带以及阿富汗南部进行大规模空袭之后。当时是对塔利班的毒品加工和出售能力造成了一个巨大的破坏，但是随着塔利班重新控制相当一部分阿富汗的土地，尤其是这个农村地区，就是这些东西就一定会死灰复燃，并且就是进一步得到恢复。
0: 嗯，那到今年为止的话，这个你在三联其实发了一篇文章嘛，就叫《二十年战争的这个终结》。嗯，你自己观察。阿富汗这二十年，或者说再加上之前的二十年，对吧？阿富汗这四十年来，你自己作为一个阿富汗问题的一个观察者，你的一个实际感受。而且我相信很多的我们中国的听众也很关心，所谓中国在阿富汗问题上的一个他的一个利益切入点，就是你作为这个历史记录者，你怎么看待这样的一些问题
1: ？中国在阿富汗，你说有没有利益？肯定是有。就最简单的说。谁也不希望自己的近邻是一个始终存在这种安全风险的这样一种国家，包括这种安全风险很可能跟中国国内的一些民族问题等等就是联系在一起。但是呢，除去这种宏观的战略利益之外，实际上中国本身跟阿富汗之间的，无论是过去的历史交往，还是这种具体的现实利益，其实没有那么多。我可以给你一个很靠谱的数字：从一九四九年到今天，七十二年的时间里，前面我们都一直提到，阿富汗的主体民族是普什图族。过去七十二年里，我们中国培养的能够比较熟练的使用普什图语的专业人才不到一百个，这是非常负责任的一个数字。我可以告诉你
0: ，七十年不到一百个
1: ，对，就不到一百个。其中，这个还包含了已经退休的年纪非常高的这个老先生，而且这一百多个人当中的绝大部分年富力强的，现在都在我们的国际广播电台和我们的这个海关系统工作。我现在如果要全国征招，能够去应对阿富汗问题的，就是说能熟练使用普什图语这些人。我不知道能不能征召到五十个，我估计就很难。所以就说啊，对我还可以很负责任的告诉你，过去的几任的中国驻阿富汗的大使也都不是专业的普什图语的使用者。因为像前任驻阿富汗大使是我们人民大学经济系的一个校友，当然就是他的英语很好，但是他也不懂普什图语，这就是一个缩影。你就说明其实中国跟阿富汗之间的这种民间的经济往来的规模，包括这种现实的利益的深度，实际上都没有那么深入。这反过来，这也说明了，对于阿富汗这样一个非常特殊的邻国，中国政府能够介入和干预的程度很有限。当然，你要说中国有经济影响力，中国有国际影响力，这可能是事实。但是你要想在那儿做些什么，可能就也很难，包括也没有这种预期。至于你说到是作为一个长期的历史的观察者，你有的时候就面对像阿富汗这种情况，就是其实你只能感受到一个个人的渺小。距离阿拉伯之春爆发到今天已经过去这个十多年，包括我在三联工作了六年多的时间，六年多时间里就几乎一直围绕着这些动荡地区打转。但是你会发现，如果你只是抽象的宏观的去看它的话，你会发现就是历史不断的循环归零。十年过去了，似乎很多阿拉伯国家，无论是社会经济状况，还是说这种普通人的生存状况，并没有变得比十年前更好。而对阿富汗来说，过去四十多年，将近五十年的时间，就是一个不断的循环往复，循环往复，不断的剧烈的震荡，归零，归零。反过来讲，如果我不是做这份工作，做了六年多，我哪怕做了四十年，可能感觉也跟现在差不多，也是不断的震荡，归零。历史在一些地区会给你一种乐观主义的错觉或者憧憬，或者说在一定时间内给你这种憧憬，觉得说一切都是向前的，一切都是向好的。但是另一些就是说就只会给你个人一种巨大的无力感和悲凉的这种感觉。但是我依然相信这种观察和记录在一个更长的时段内是有意义的，为在更长时段内观察和体验历史的人留下。关于这些真实发生的一切的这种记录，就我依然会认为它是有意义的
0: 。嗯，就是今天其实跟刘一谈了这么多嘛，就是历史转折中的阿富汗，或者历史转折中的这个加尼总统，对吧？或者我们也可以换成历史转折中的塔利班，呃，还是可以看出非常多的信息啊。尤其我觉得刘一最后一段说的这个很好，就是其实你留下来的是一个样本。啊，留下来的是一个，就是也许这种观察或者这种细致入微的介入，改变不了任何事情啊，甚至阻止不了这样循环往复的发生。但是最终留下来的就是一个样本，就是人类他们何以聪明，何以愚蠢。这个就像我们今天的人去看古罗马的历史，看那些细致入微的历史学家围绕某一个对吧，发生在天涯异语的这样的一个大事，他的这些详尽的记录，就后人。一定会感谢前人的这些工作的，我觉得这个也是我非常喜欢在这个节目里面找刘怡过来聊这些话题的一个因素吧。那我们今天就聊到这儿，也非常感谢刘怡给我们带来了这么多丰富的关于历史转折中的阿富汗的这样的呃一期非常特别的节目啊，也确实是一段历史的终结。我们也非常期待看看接下来后续这个国家可能会发生的一些变化。那感谢各位的收听，我们今天就到这儿，拜拜，各位听
1: 众朋友们，再见。